0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts. Vamos a ir, hermanos, al Evangelio de Mateo para que juntos podamos meditar en la Palabra de Dios y el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, vamos a leer los versículos del 1 al 11. Dice la palabra de Dios así. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Befaje, al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita. Y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso. Y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles... Y las tendían en el camino. Y las y la gente que iba adelante y la que iban detrás aclamaban diciendo, ¡Hosanna al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Cuando entró él en, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía... Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre bendito, Padre eterno. Tuya es la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor. Padre, al congregarnos en este lugar, celebramos lo que Tú hiciste, enviando a Tu Hijo Jesucristo a hacerse hombre en primer lugar, a vivir la vida que nosotros no podemos vivir y para que fuera quien pagara el precio por nuestros pecados. Señor, estamos agradecidos de ti, de tanta bondad de la que hemos sido, que hemos recibido de ti, Señor. Te pedimos ahora, Padre, que nos Conceda gracias, Señor, para hacer uso de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea que mueva nuestros corazones, tanto a mí que haré uso de tu palabra como a aquello que han de escuchar. Señor, que sobre todas las cosas sea tu nombre el que sea exaltado. Son favores, Señor, que pido y ruego a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este relato que nosotros encontramos en Mateo capítulo 21 Es un relato que aparece en los cuatro evangelios Aparece en Marcos capítulo 11, verso 1 al 11 En Lucas capítulo 19, verso 28 al 40 Y en Juan capítulo 12, versículo 12 hasta el 19 Y este es un relato que no pasa desapercibido, así como la alimentación de los cinco mil, que también está en los cuatro evangelios, así también este texto está presente en los cuatro evangelios, y relatan básicamente lo que es la última semana de lo que es la vida terrenal del Señor Jesucristo. Y es importante, cuando nosotros vemos esta porción de las Escrituras, tenemos que ir inmediatamente a y ubicarnos en el contexto. ¿Cuál es la razón de esta multitud? ¿Por qué las personas están eh, esperando, expectante al Señor Jesucristo? ¿Y por qué ellos están haciendo esta exclamación diciendo Osadna oh, en las alturas? Y el Evangelio entonces de Juan se encarga de poner en contexto lo que está sucediendo. En Juan capítulo 12, como mencionamos Cuando uno lee el capítulo 11 Se da cuenta que Jesucristo había llevado a cabo Lo que es la resurrección de Lázaro de entre los muertos Y que este acontecimiento había impactado significativamente A toda la comunidad que se encuentra cerca de Jerusalén En este caso está este lugar en el cual residía Lázaro que es Betania y si ustedes se fijan en el texto que leímos habla de Befaje, que es una ciudad que está cerca de Betania y que está aproximadamente a un kilómetro muy cercano una ciudad de otra y es en esta ciudad que Jesús hace su entrada y Allí hay un grupo de personas entonces que está expectante. ¿Qué, qué está pasando? ¿Por qué las personas están eh, buscando a Jesús? Y el capítulo 12 eh, pone en contexto la razón por la cual las personas estaban esperando a Jesús. Ellos habían visto las señales que Cristo había hecho al resucitar a Lázaro entre los muertos y cómo esa señal había creado un impacto en las personas que conocían a Lázaro y que se enteraron de su muerte y su posterior resurrección llevada a cabo por el Señor Jesucristo. Así cuando nosotros vemos entonces el capítulo 21 de Mateo, allí vemos que, la, lo que los preparativos de la entrada a la ciudad son eh, mostrados en este capítulo así como los demás evangelios. Dice, cuando se acercaba a Jerusalén y, y vinieron a Befajé, al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Y algo que nosotros podemos notar en esta porción de, de las escrituras es que Jesús tiene discípulos. Es decir, tiene un hombre que él llamó con un propósito específico. ¿Y qué es un discípulo? Bueno, un discípulo es aquel que recibe una enseñanza intelectual o interna, podemos decirlo así, con la finalidad de que su accionar sea transformado por esas enseñanzas. En el contexto histórico, un maestro se encargaba de darle conocimiento a sus discípulos, pero ese conocimiento modificaba la manera de vivir del discípulo y también su comportamiento. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba para ser enjuiciado o, o estaba en el patio y Pedro fue identificado entre las personas que estaba con Jesús y una de las cosas que decían las personas es que tú hablas como ellos? Es decir, tus acciones, tu palabra te están delatando. Tú hablas como él. Un discípulo entonces no solamente aprende el conocimiento intelectual sino también su comportamiento, su estilo de vida y su accionar. De modo que Jesús en esta porción de la Escritura está enviando a dos de sus discípulos. Y lo que va a decir el versículo 2 es bien interesante porque Jesús es bastante específico en lo que él va a decir. Le dice el versículo 2, y a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Si ustedes se fijan, la instrucción que le está dando a Jesús a sus discípulos es bastante simple, es precisa, no tiene... Mucha profundidad o complicación para poderla entender los discípulos Así que Jesús le da estas instru instrucciones Vaya y allí van a encontrar entonces un asna, un pollino Simplemente tienen que tomarla y traerla Los demás evangelios entonces se, se encargan de desarrollar un poco más este, este texto Diciendo que si alguien le pregunta, que le diga que el maestro lo necesita y que luego de utilizarla, eh, la va a regresar. Da algunos detalles con respecto a esto, pero lo cierto es que la instrucción que da Jesús es bastante clara. Vayan a este lugar, van a encontrar allí, simplemente tienen que traerlo. Y si alguien le pregunta, lo único que ustedes tienen que decir es, el maestro, el Señor, lo necesita. Versículo 4 Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo Decid a la hija de Sion, he aquí tu rey, viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó lo primero que podemos notar entonces es que Jesús da instrucciones claras y esas instrucciones claras son entendidas por sus discípulos pero ¿sabe qué? demandan obediencia Jesús cuando da instrucciones no es si el discípulo le parece de una forma o le parece de otra Jesús está siendo bastante específico con la intención clara de que los discípulos puedan obedecer hermanos y aquí debemos detenernos un poco como discípulos de Cristo estamos nosotros obedeciendo a Cristo estamos viviendo realmente para hacer la voluntad de nuestro Señor de nuestro Maestro o hay otras prioridades en nuestras vidas ¿O hay otros señores en nuestras vidas? ¿O hay alguien más o algo más delante de lo cual nosotros no estamos postrando? Cuando Jesús da instrucciones claras y precisas, hermanos, la única opción que nosotros tenemos es obediencia al Señor. Es interesante cuando hablamos de Navidad, un tiempo hermoso en el cual podemos eh, meditar en la obra que Dios llevó a cabo haciendo que su Hijo se hiciera hombre y habitara entre nosotros. Y cuando uno observa la vida de Cristo, ¿dónde nació? ¿Cuánta humildad? Uno puede decir había mucha carencia material posiblemente, nació en un establo. Rodeado de vacas, de excremento, entre animales. El Rey de Gloria habitó entre nosotros y su nacimiento fue un lugar de mucha carencia y necesidades. Sin embargo, allí estaba la gloria de Dios. Nosotros vemos entonces que el desarrollo de la vida de Cristo fue una vida de, de qué, de obediencia a Dios. Jesús vivió enteramente para hacer la voluntad de su Padre. En todo lo que Él hacía era para cumplir como está escrito. ¿Te recuerda cuando eh, Él va a Juan y Juan le dice, mira, yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, mira, deja, porque así está escrito que, que se ha hecho buscando hacer que cumplir la voluntad de su padre lo que estaba escrito así que jesucristo con obedecer a su padre no solamente estaba honrando y glorificando a dios sino que también jesús estaba mostrando a sus discípulos cómo vivir para hacer la voluntad de dios y si nosotros estamos aquí en este día, es precisamente para poder meditar para quién estamos nosotros viviendo. Es posible que en este tiempo de celebración lo que más se menciona sea la comida, las reuniones familiares, el encuentro. Para algunas personas es motivo de tristeza quizás porque se acuerdan de algún familiar que no está. Hay muchas circunstancias diferentes que pueden presentarse. Pero ¿qué lugar tiene el Hijo de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Qué tan importante es Él? ¿Y qué tan importante no es solamente decir que conoce a Jesús, sino qué tan importante es vivir para hacer la voluntad de Dios? Aquí nosotros vemos entonces unos discípulos que eh, obedecen a su maestro. Ellos fueron e hicieron como Jesús le había mandado. Y uno observa que los discípulos han madurado. Después de tres años de estar siendo discipulado, enseñado por Jesucristo, hay cierta madurez ahora en los discípulos. Hay, hay, una, hay una respuesta inmediata a, a lo que él está pidiendo y ellos están haciendo exactamente lo que el señor le dice que deben de hacer de hecho cuando Jesús lo envía unas personas le dicen ¿qué ustedes están haciendo En los pasajes de marcos de lucas se puede notar más este incidente o, o esta acción donde las personas le dicen ¿Qué, espera, ¿para, ¿Para dónde llevan el asno? El pollino, ¿para dónde lo llevan? Y lo único que ellos dicen es exactamente lo que el Señor le había dicho El Maestro lo necesita, el Señor lo necesita Ellos no tuvieron que argumentar muchas cosas Ellos no tuvieron que decirle, mira te voy a poner... El... No, 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 no Simplemente lo que Cristo había mandado a decir Es lo que debe decir cuando nosotros hablamos entonces de la persona de Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Nosotros debemos entonces pensar, ¿qué fue lo que Cristo vino a hacer? ¿Cuál es el propósito de su nacimiento? ¿Cuál es la razón por la cual Él viene a esta tierra? Y nosotros vemos entonces, obediencia en los discípulos, y el versículo 8 dice... El versículo 7 dice, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Hermanos, estamos viendo a Jesús dando una instrucción a sus discípulos. Sus discípulos están obedeciendo a su maestro, a su señor y en esta porción de la escritura nosotros vemos que ellos no solamente van y hacen lo que Jesús dijo que debían hacer Sino que ellos están tomando su prenda de vestir exterior Y la están colocando para que su señor, su maestro sea exhibido montado sobre este pollino que, Dicho sea de paz, un pollino no es más que un asno joven que no ha sido montado, digámoslo así un burriquito, sería como la traducción para nosotros. Y los discípulos no solamente obedecen, sino que se desprenden de lo que tienen, de lo que es suyo, precisamente para quien sea visible y que sea exhibido delante de todas las personas, sea Jesucristo. Y esto, hermanos, debe traernos a meditar a nosotros es posible que aceptar a Cristo como Señor y Salvador es algo trascendental en la vida de cada hombre y mujer que ha tomado la decisión de seguir a Cristo y es posible que aún en tu vida de obediencia y de servicio a Dios te cueste quizás Desprenderte de aquellas cosas Para servir a Jesús Es posible que, que tú Priorices muchas cosas en la vida Antes que servir a Cristo como Señor y Salvador Y si uno hace este tipo de analogía Entonces ¿Qué no diferencia del mundo? Si nosotros no tenemos a Cristo como una prioridad en nuestra vida para servirle con lo que tenemos. ¿Qué diferencia hay con el mundo? Un discípulo de Cristo no solamente obedece, sino que entrega aquello que posee para que Cristo sea visible. Y la, la idea hermano es que cada uno de nosotros como cristiano como creyente esté mostrando en su vida en su comportamiento en su conducta la formación de un hombre no conforme al mundo sino un hombre conforme a la imagen de jesucristo es mostrar esas cualidades propias del maestro es despojarnos de todo aquello que de, decimos tener y ponerlo al servicio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Los discípulos habían entendido esto, no solamente obediencia, sino dar lo que se posee para que sea visible. El Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando los discípulos entonces obedecen, nosotros vemos qué sucede con la multitud. Dice, y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Nosotros vemos que no solamente aquellos que están cerca de Jesús, que son identificados como discípulos de Cristo, sino que ahora las personas que están en la ciudad también están despojándose de sus prendas exteriores para ponerla a los pies para que el Mesías pase sobre ella. Hermanos, Cristo no pasó desapercibido. Esta fiesta que estaba por celebrarse, o era la celebración de la Pascua específicamente, y esto congregaba a una gran cantidad de personas. De modo que el, la población en Jerusalén era alrededor de 250 mil personas. Pero cuando se celebraba la Pascua, habían alrededor de 3 millones de personas en esta ciudad. De modo que cuando el texto presenta que lo que iban delante y lo que iban detrás está diciendo que era toda una multitud que estaba expectante, porque aquel que resucitó a Lázaro de entre los muertos, estaba llegando a la ciudad. Y también había un sentimiento patriótico como judío. La fiesta de la Pascua fue celebrada antes de la salida de Egipto. Es decir que cuando el pueblo estaba oprimido, esclavizado en Egipto, ustedes recuerdan entonces que se celebró la Pascua, y esto fue la antesala de la liberación del de pueblo que estaba esclavizado. En esta ocasión entonces Jesús está entrando a la ciudad, y hay un sentimiento de liberación que tiene el pueblo. Quieren ser libres. Pero la idea que tiene el pueblo es ser libre desde el punto de vista político y militar. Y Jesús al venir en un asno, viene como un libertador, pero como un libertador que trae paz entre Dios y el hombre. Por eso nosotros vemos el versículo 9 dice... Y la gente que iba delante y la que iban detrás... Aclamaban diciendo... Osanna al hijo de David. Es decir, esta persona estaba clamando... Y, y esta es una palabra hebrea... Osanna... Que significa... Sálvanos. Y es como un ruego... Que posteriormente fue vista en el Salmo 118... 25 y 26 como una exclamación, sálvanos ahora. La traducción se haría como sálvanos, te lo rogamos. Y evidentemente para pedir ser salvado hay que entender que se está esclavizado y que se está perdido. En esta porción de la Escritura, entonces, la ciudad, las personas están diciendo, salva ahora, sálvanos, libértanos de la esclavitud política y militar. Sin embargo, Jesús vino a libertarlo de la esclavitud del pecado y de la enemistad que tenía el hombre con Dios. Dice el versículo 10, versículo 9 la parte b dice bendito el que viene en el nombre del señor o en las alturas cuando entró él en jerusalén toda la ciudad se conmovió diciendo quién es este y cuando el texto presenta que la ciudad se conmovió es como si ocurra un terremoto es algo que no va a pasar desapercibido es algo que todo el mundo sintió que algo está pasando en la comunidad. Y la pregunta que surge es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? Amigos, si tú estás aquí sin Cristo, si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es importante que tú te hagas esa pregunta: ¿quién es Cristo? La Escritura entonces presenta en Juan capítulo 3, dando respuesta a esa pregunta, ¿cuál es el propósito de él, del Señor Jesucristo? Juan capítulo 3, del versículo 14... Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo Por él El que en él cree No es condenado Pero el que no ha creído En el nombre del Unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Del siglo XIX Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta su obra son que sus obras son hechas en Dios Jesucristo dijo quién él era en Juan capítulo 6 verso 35, 48 y 51 Jesús dijo yo soy el pan de vida el que de mí come no tendrá hambre jamás él es el pan él es la necesidad prioritaria en la vida de todo hombre él es la esencia de lo que el hombre únicamente necesita. En Juan capítulo 8, verso 12, Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. José acudió realmente. Y Jesús dijo, yo soy el a camino, la verdad y la vida. Yo no puedo pecar. Nadie Dios, viene al Padre lugar. si no es por Cristo. Yo no puedo pecar contra este hombre ¿Quién tampoco, es que ha tenido confianza Él en mí, es el cordero de Dios que quita Dios se salió el pecado del mundo. Templanza. El propósito de, de Dios hacerse en hombre. En Daniel, donde le ofrecen la mesa de sabemos que del no fue en Rey, Navidad como celebramos en diciembre. Eso lo sabemos. Nabucodonosor para nosotros es Navidad todo el tiempo porque celebramos y él dice, mira, aquel que murió en la no, cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos no y ahora vive a la diestra del Padre. Para nosotros todo el tiempo él es Navidad en sus convicciones. Noche de Paz. Tenemos Hermanos, paz y si queremos Dios. andar en el Espíritu. Debemos Tenemos una relación atención. ahora con con su Iglesia. Aquellas cosas tenemos el Espíritu Santo que ahora habita, vive en nosotros. Vida, vida. Y las cosas en las cuales nosotros y tenemos garantía de que un día vamos a estar en su vida. Porque presencia, al final este es el fruto del Espíritu, efectos, no es el fruto pecado. de nuestro propio esfuerzo. Así que las personas que hacen esta pregunta: ¿quién es este? La respuesta de la gente. De la palabra de la gente decía. Y este es Jesús, sale. el profeta de Nazaret, de Galilea. La persona puede la identificar que hermanos, hay algo divino en Jesús. Son oportunidades para nosotros, pero no identificar que Él es el Hijo de Dios. Como nosotros estamos andando. Ellos pueden identificar algo terrenal también, pueden ubicar el lugar de su procedencia. ¿Cómo actúa? ¿Cuál es el carácter que tú tienes? en ciertas circunstancia verdad yo quiero presentar entonces el ejemplo de David un hombre en el cual nosotros podemos ver un hombre que andado, andó en el Espíritu su caminar fue en el Espíritu pero un hombre que también pecó contra Dios proveyendo para la carne y en primera de Samuel nosotros podemos ver a este personaje lo primero es que cuando David fue llamado o iba a ser ungido por, su, por Samuel lo primero era que hay una enseñanza allí en el capítulo 16 de 1 de Samuel, el versículo 6, cuando Samuel llega a la región y llega a la casa de Isaí, él, dice el versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo desecho, yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Un principio importante, hermano, que podemos sacar de aquí. Nosotros no impresionamos a Dios con nuestras apariencias. Dios conoce tu corazón y mi corazón. Al hombre podemos engañar, pero a Dios jamás. Entonces, nosotros vemos que así fueron pasando uno tras otro, los hijos, sin embargo, David, ¿dónde estaba? David estaba cuidando el ganado de su padre. El versículo 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos... Sentaremos a la mesa hasta que él venga Envió pues por él y le hizo entrar Y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer Entonces Jehová dijo Levántate y úngelo Porque este es Aquí nosotros vemos entonces David según los estudiosos Dice que tenía entre 12 a 16 años Cuando tuvo este encuentro con Samuel y allí nosotros vemos que en el capítulo 17, nosotros podemos ver las cualidades que tenía David. ¿Cuál eran las características de este hombre ejemplar? En el capítulo 17 dice: Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Socot, que es de Judá, y acamparon en Socot y a Seca, en Esfadamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elab y, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y allí nosotros vamos a ver entonces un gigante de nombre Goliat que separa entre los ejércitos y desafía al ejército de Israel. Y allí da la descripción de cómo este hombre tenía tantas cualidades. Y se paraba el versículo 8 y dio voz a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere Vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis Hoy, y añadió el filisteo Hoy yo he desafiado el campamento de Israel Dadme un hombre que pelee conmigo Están en la batalla Allí está Goliat Y hay un desafío para el ejército ¿Qué sucede hermanos? ¿Cuál es la reacción que tiene lo que está en el ejército? Temor, miedo, pavor Todos temían realmente a Goliat Sin embargo David Encomendado por su padre para llevar alimento a sus hermanos David Obedece a su padre en la comisión que su padre le da el versículo 17 dijo Y dijo Isaías a David su hijo Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado Y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos Y estos diez quesos de leche los llevará al jefe de los mil Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos A David lo mandaron a un mandado señores pero sabe que es interesante que David es obediente a su padre. Dice el versículo 20 que él se levantó, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de su, gan, de su guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando, cuando él ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Él llega en un momento oportuno, se puede decir, y en ese momento él escucha lo que está diciendo Goliat. Sin embargo, nosotros vemos cómo David empieza a indagar qué le van a dar al que lo derrote a él y con sus hermanos y sus hermanos a reprenderlo. Mira, vete para allá. ¿Qué es lo que estás preguntando tú ahí? Y en el versículo 31 dice que las palabras de David fueron oídas a Saúl, a Saúl Lo que él había dicho Y él ha llevado delante de Saúl Y Saúl le, le da sus vestimentas para que pelee con Goliat Dice el versículo 39 Y ciñó David su espada sobre la vestidura Sobre el vestido Y probó andar porque nunca había hecho la prueba Y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David hecho decía aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril en el surrum que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a David su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David Le tuvo en poco porque era muchacho y rubio Y del mozo parecer Y dijo el filisteo a David Soy yo perro para que venga a mí con palo Y maldijo a David por sus dioses Dijo luego el filisteo a David Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo Y a las bestias del campo Entonces dijo David, filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos En el Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Hermanos, la victoria fue para David Ya nosotros sabemos cómo termina Pero podemos ver en este David Un hombre que en lugar de enfrentar su gigante con las armas carnales David apeló a Dios su confianza, su fortaleza, su determinación hermanos como creyentes si andamos en el espíritu las armas de nuestras milicias no son carnales son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza no, no es con las cosas del mundo que nosotros vamos a, a avanzar en la vida cristiana es con la confianza en Dios la determinación en Dios en su palabra, en su principio en sus enseñanzas si vivimos entonces por el Espíritu ¿sabe qué? andemos por el Espíritu en 2 Samuel nosotros vemos entonces cómo David cae en pecado, cómo el hombre de Dios peca contra Dios, adultera, mata al esposo y las consecuencias que trajo eso para su familia. Tragedia. Hermanos, continuamente debemos entonces separar, evaluarnos y mirar ¿Cómo estoy yo andando en este momento delante de Dios? ¿Estoy andando en la carne o estoy andando en el espíritu? Quiere el Señor que al nosotros responder esa pregunta, Encontremos que tenemos mucho en lo que Debemos crecer todavía Pero si al evaluarnos Nos vemos que estamos bien Hay oportunidad todavía Para arrepentimiento Quiere el Señor que la prioridad de nuestra vida Sea Cristo Y que nuestro carácter al nosotros caminar por esta tierra sea visible de que el amor de Dios está en nuestros corazones de que tenemos el gozo del Señor de que estamos en paz con Dios de que la paciencia la necesitamos de que podemos ser bondadosos con aquellas personas que nos rodean que podemos tener fe para mantenernos firmes y siendo personas confiables que podemos ser manso no solamente en apariencia sino en verdad que podemos tener templanza para rechazar los apetitos de la carne quiere el Señor que cada uno de nosotros pueda andar en el Espíritu si vivimos por el Espíritu hermanos andemos por el Espíritu vamos a orar Soberano Dios, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque no somos todo lo que quisiéramos ser. Gracias porque tú nos confrontas con tu palabra. Ella quita lo, lo deficiente de nosotros. Y qué bueno que tu Espíritu Santo, Señor, nos convence, nos convence para entender que necesitamos cultivar las virtudes que son tuyas, Señor, que necesitamos mostrarlas, que las circunstancias siempre van a permitir mostrar cómo estamos andando. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad. Te damos. En el nombre santo y bendito de Jesucristo. Amén.